0: 大家好，欢迎收听选美播客第四期，我是 Talish。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。嗯，像 IPN 旗下的其他节目一样，我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样可以保证您在第一时间收听到我们的播客更新。关于客户端的推荐，可以访问 IPN 点 l i 斜杠 FAQ。嗯，同时呢，我们全美团队呢也在知乎和简书上都有自己的专栏，欢迎大家呢到我们的专栏上去看其他的一些我们写的关于美国大选的深度报道文章。今天我们嗯只有我一个人在这里，但是呢，我们邀请了一位嘉宾，嗯，也是我们全美团队的一个强力的选手，这是在北京做相关研究的刁大明刁老师。
1: 呃，泰磊老师您好，我是刁大明。那个各位听众大家好，很高兴有机会能够接入这个平台和大家有一个互动和交流，大家一起来关注美国大选。
0: 这个我们请刁老师来是是想请他来讲讲讲这个外交问题，结果呢一说了这个以后呢，其他的几位主持人呢都应声而遁，纷纷表示说这个我对外交问题没兴趣，或者说哎呀水平不够，就是避免跟这个刁老师正面交锋，所以最后就只剩下我跟刁老师在这里头了
1: 。呃，我也感觉压力很大，我一定那个谁是战战兢兢的来跟大家来娓娓道来这个关于这个。外交议题在选举中的作用啊
0: ，嗯，其实张老师您不用客气，我觉得这个我看了看，呃，因为我们最近刚刚从这个大家获得了您前一段时间写的一些文章的这个授权，呃，这个游天龙已经开始贴出一些文章了。第一篇文章我当时关于中美关系就是相互疑虑的，我看过了，没敢点赞，因为我。看了一遍，好像感觉没看懂。正好想着说好，这个播客正好能找您录音，我再来亲自先来这个学习学习，回去再再研究研究，再读一读，再再再看，能不能看
1: 懂？那已经过誉了。我们确实，中美关系已经复杂到确实不易那个很容易看懂的地步，即便是我们专业。呃，这个专门来从事做这方面研究的人，也是也是要仔仔细细的去一个细节一个细节，一个议题一题议题来梳理中美关系啊。它确实已经复杂到一个相当的一个程度了啊。嗯
0: 、那就咱们就直接进入正题吧。我其实对这个外交关系，我觉得这个我。原来看一些基本的关于大选书的时候，是看到说他们讲这些关于大选中总统题都是简单的分成经济议题、社会议题，还有就是外交议题。像这个总统辩论里头也的确有一次一次是就是关于外交的，感觉外交挺重要的。但是呢，最近现在最近这次对中国这次这个。股票的情 况， 整个全世界都在股市都跟着波动 后， 几个这个总统候选人都纷纷蹦出来讨论这个这个相关的这个经济问 题， 似乎让我有一种感 觉， 就是这个外交议题不是想象 的， 就是一个。呃，跟经济问题什么的分开的一个问题，所以我现在就是有一种想法，就是说，这个在这种所谓的竞选中的这些，我们谈竞选中这些外交议题，那这个外交议题到底是什么样议题呢？它是不是已经不像传统的传统的那种单纯的外交议题了呢？
1: 呃，外交议题在这个美国这个选举政治中啊，确实处于一个相对来说比较尴尬的这样一个状态啊。因为这是选举结构造成的哈、啊。这个因为选举政治嘛，议题实际上有人说是选举政治的一个核心哈、啊，它是因为它要成为这个作为宣传者的这个候选人和作为受众的选民之间的一个桥梁啊。这个候选人为什么要得到选民的票？怎么才能动员选民呢？一定要有抓人的议题，让选民感兴趣的议题哈、啊。呃，所以呢，这也是为什么国内议题一般会被选民感兴趣，因为它是切身相关的、嗯、感同身受的。但是外交议题确实和选民就是让选民有感、让选民有感觉的这种可能性不大。呃，所以这是为什么？虽然外交议题和内政议题应该是内政外交应该是平衡的，但是外交是一个非常非常小的这么一个部分哈、啊
0: 。那就是说，是不是在找外交议题的时候，我们希望找一些能够跟民众有一种切身感触的这种议题，更会？
1: 对它一定是它一定是有一个那个国内的民众链接的，比如说呃呃，如果说外交议题的话，可能大概分为两部两两个方向哈两类哈，比如说一个常在化的外交议题，呃，您再说一遍叫常在化，常常在化的这种外交议题，比如说这个美国处于怎么样的国际环境，美国这个国际地位什么状态，是不是领导地位还是领导地位能够持续多长时间，这样一个常在化的议题，这也是外交议题的一种，另外一种就是比如说是一种。呃，突发性的有一定冲突性的，比如说战争，比如说一些危机等等这些议题、嗯。但是现在看呢，往往是这些突发性的议题啊，更容易找到民众的一些关切。比如说像反恐战争，无论是伊拉克战争还是阿富汗战争，啊、这个候选人的候选人在操作的时候就很容易操作成呃，比如说对于这个选民而言，自己的子女或者是。邻居的子女，比如说啊，甚至是这个亲戚的子女，可能就送到伊拉克战场上啊，所以他很容易和选民找到一个共情点，是结束战争还是继续？但是呢，对于其他议题而言呢，就其他外交议题而言呢，就很难找到一个选民比较关切的一个东西，这样一个交汇点是比较难的。嗯、这也是为什么说呢，外交议题可能是呃虽然块儿比较大，体量比较大，但是在选举过程中呢，在动员过程中呢，可能处于比较次要的地位。
0: 但是，一旦出了某件事情，好像的确能够真的一下子就会影响到整个选情，嗯，突然间发生变化。因为我记得好像卡特其实就是本来还都保持领先，但是伊朗门这个事件，呃，不是伊朗，呃，就是伊朗人质危机的事件，把他弄得非常焦头烂额的。最后就，呃，有很多人，我看专家都分析认为，这个，呃，里根逆袭是这个很大程度上因为卡特应对不利。
1: 对， 没 错， 您提的这个伊朗人质事件确实很重要哈。那个事 件， 呃 呃， 是七九年十一月开始 闹， 然后闹到八一年的一月 份， 正好是那个里根上台的时候才解决哈。有人说，是伊朗送给送给里根的一个一个一个大礼哈。但是很有意思的是，到一九八六年的时候，就是里根第二任期那个中期选举的时候，又闹了一个伊朗门事件哈。这个伊朗门事件是是个丑闻，是好像是爆出来说是这个里根政府向伊朗这个秘密出售一些武器，最后酿成一个比较严重的政治危机。那场危机实际上一定程度上也影响了那次中期选举共和党的选情。啊、事实际上，这个回顾整个这个，至少从这个上个世纪以来哈。比如说，呃，这个一战、二战，呃，这个朝战和越战等等，这些这些这些这个重大的这个对于美国来说重大的这个外交危机、外交关切的，都是影响到这个选举的，都称为一个选举的议题。比如说一，一一战就是一九这个一六年的大选，对；啊、二战就是四零年和四四年的大选。当然，朝战当然就是那个艾森豪威尔，就是在这个一九五二年，因为朝战的原因，这样这样才胜出的、啊，对。当然，比如说越战的时候，这个1968年，如果没有越战这样一个背景的话，恐怕尼克松也不会这么容易的出现
0: 。是，就是完全没想到约翰逊就退出了
1: 。对他的连任本身，一定程度上也是有一些呃要结束越战或者要和中国建交的这样一些预期的，也助力了他的连任啊。所以，一定程度上呢，这个在这个重大的这个危机或者一个呃局部性全球或者局部性冲突的这样一个背景下，这个外交议题啊，在选举中啊，确实有致命的影响。嗯，可是
0: 这些就是就是咱们似乎是认为是比较传统的这种外交，通常总是跟一些呃军事冲突或者说是这种上面这种层面上的这种互相显示自己的这个呃统治性力量联系起来。但是从现在看，这个自打这个最这个伊拉克战争打得很不，嗯，把这个整个国民士气都打下去以后，是好像这个呃外交议题这件事情上也有点我我感觉嗯、呃、似乎更尤其是看奥巴马这个在任的这几年，似乎比较强调这个对话上面的
1: 啊是这样的，所以才有人说这个叫做奥巴马主义嘛，就是要这个。这个不做不不干傻事儿啊，要这个这个要强调管控危机、管控分歧，而不是去解决这样一个问题啊。但实际上现在看的就是这个奥巴马这个已经六年半了哈，这个八年之后的，如果给他盖棺定论的话，实际上他的外交议题上呢，还是有一些亮点的哈。嗯，那个当然就是说，对于这个反恐战争的这样一个结束，特别是对于中东的一些廉价存在，特别是表现出来表现为这个伊朗。和协议的这个达成啊，当然现在看，这个国会参议院恐怕会放他一马、啊，对，最后会会尘埃落定啊。包括这个作为这个这个亚太战略主要一个体现的就是这个跨太平洋这个贸易伙伴协定，就所谓 TBP 啊，这个包括这个对于拉美啊，作为一个拉美的这个改善拉美关系的这个一个抓手议题，就是美股的这样一个复交。本身这些议题啊，恐怕都会成为奥巴马的一个外交遗产。同时呢，在二零一六年啊，因为毕竟是一个开放式的选举啊。这个共和党人，这个要越狱是要重返白宫，所以如果在外交上打牌的话呀，肯定会攻击奥巴马的这些外交、这些外交遗产，比、就、如、是、TBP， 比如说美古互交，比如说伊朗核协议，他们攻击点啊，其实都还挺有意思。如果我们一定把这个奥巴马的外交遗产啊说成这三个的话呀，其实这三个外交遗产呢，都明显有自己的国内链链接，有非常强大的一个国内链接，嗯，比如说像 TBP 这样的东西。这个它虽然是一个亚太战略在经济层次的一个重要基石、重要体现，呃，虽然现在还没有最终落实，虽然那个 TPA 就是那个这个贸易促进授权已经到应该到二零二一年哈，所以下届总统还有戏，但是奥巴马任内无论如何应该不会把让别人摘桃子，是是极力的要促进这个东西的哈，但是这个东西无论如何是伤害了劳工，是害伤害了工会、伤害了劳工利益的。呃，工会组织对于民主党而言是可能是非常重要的一个群体啊，所以将来如果 t p p 的话，如果有 t p p 的话，将来民主民主党怎么打牌还是个问题。这个
0: 挺有意思的，我记得说北美自由贸易运动的时候，实际上是不时或者甚至更早的时候就开始，但是最后必须得是克林顿上台了以后，作为一个民主党人才能最终把它给推过去，因为就是说他民克林顿能够通过这个，他能够克服工会的呃反对。虽然他能，他其实牺牲了一点工会的投票，但是，嗯，就是等于是，如果是共和党的总统在那推，反而会得到遭到更强力的反对，所以很可能还推共，嗯，通过不
1: 了。对，这也是这也是非常重要的一个观点，就是说，就是因为他是自家人，所以他更容易摆平很多事情哈。但是现在看啊，就是在这个至少在 TPA 的这个投票过程中，也明显感觉奥巴马在那个。在众议院部分，至少哈，在在推在推 TPA 的时候，这些民主党人还是不太买账的。对，所以我觉得他至少至少，如果他跟克雷顿比的话，他的那个协调能力或者党内的控制能力是比较弱的。是
0: 因为反正大家都看着他要下台了、嗯，我觉得也都不愿意给他面子了。
1: 对。对对 ，TPA 实际上就是有很强的这个国内链 接， 所以我觉得它会成为一个这个外交议题 哈， 就是选战选战中的外交议题。就是
0: 说 TPA 具体在哪个方 面， 就是您先解释一下 TPA 吧。好像刚才咱们没有完全没有解 释，
1: 就是 啊， 它是由十二个国家组成的这么一个这个跨太平洋的这么一个自由贸易的这么一个协定 哈， 它涉及到很多领域。包括这个这个，当然这个领域包括农产品哈，在农产品现在看就是，包括工这个汽车业这些东西是在日本是商业很大的哈，也包括一些知识产权的问题，所以这也是为什么像这个俄勒冈州的这个怀登哈，现在这个这个这个财政委员会的这个呃首席成员，他一定要要求这个奥巴马政府要具具体来来。交出一些，公布一些细节，大家才会同意要不要 t P p 因为它是涉,涉及到这个领域太多啊。
0: 好像是这次他们那边奥巴马那边是希望整个谈判是保密，是吧
1: ？对对，因为他涉及到行业啊，涉及到产业产业利益太多，所以呢，甚至有人说，就算即便 t p P 啊，在这个整个这个谈判过程中达成啊，这个国会里面也会也会很纠结，也会很纠结哈、啊。但是无论如何，现在看就这个议题呢。呃，我觉得是会这个影响整个这个各个产业啊，对于两党的一个判断的啊，它会成为一个呃选选举的，至少在国内意义上的一个选举的一个议题哈、啊。呃，另外我觉得，比如说像伊朗核协议这样的议题呢，这个有人说啊，伊朗核协议其实就是彻底让奥巴马得罪了这个犹太裔啊。大家都知道，犹太裔其实是对于民主党而言是那个。仅次于非洲裔的很重要的一个票仓和金主啊，有人曾经统计过，这个九二年的时候，这个克林顿的这个小个人捐款、啊、有百分之六十是犹太裔给的，所以它是很重要的。但是很明显，感觉就是欧巴马上台之后呢，是明显要在中东做一个廉价的存在，要和中东和解啊，甚至跑到这个开罗去喊话。所以以色列人啊，就这个以色列对以色列很疏远，所以这个在美的犹太裔啊，这个对民主党的这个选票啊。的支持啊，实际上是开始松动的啊。呃呃，我记得有人曾经统计过，在零八年的时候，就是奥巴马刚当选的时候啊、嗯，那个时候就是犹太裔在这个民主党的支持率啊，叫百分之七十一左右然后共和党人只有二十二，就支持共和党只有二十二。但是到了二零一四年，就是去年中级选举的时候，然后再去统计的时候，这个犹太裔支持民主党的就变成六十一了，然后共和党人是二十九。就事实上，这个变化虽然比较微弱，但是它在变化，在持续的这样此消彼长。所以，比如说。像那个，如果二零一四年的时候那次中期选举里面，如果那个坎托、埃里克·坎托这样的人没再出选，意外落败的话，那将来也是那个做议长的很好的人选啊！他就是个犹太裔的共和党人啊。嗯，比如说像呃二零一二年的这个支持，我们大家知道知道支持罗姆尼的那个那个那个谢尔登·阿德尔森，那不就是个犹太裔的这个大金主吗？所以这种犹太裔开始这个因为因为因为对这个奥巴马的这个中东政策的失望来转向共和党这样一个趋势是。是是此起彼伏的，是暗流涌动的哈、啊。所以，伊朗核心，如果最终达成的话，恐怕我觉得对于这次大选过程中啊，无论是总统选举还是国会层次的选举，这个犹太裔怎么能够更好的让这个共和民主党人来控制哈、啊？呃，这个还是个对于对于这个希拉里还有其他很多候选人而言，恐怕还是个很大的问题
0: 。如果说大家来攻击他的话，也也这个，因为这不是一个单方面的协议，你不可能通过把它给呃取消了就完成，虽然。嗯很多候选人似乎就是简单的说，我上台了就把所有的可这个奥巴马写的都去掉。但是这个这个话题到底怎么样形成，是不是还是得得他摸索，就有效的把他给
1: 对我我觉得是这样，就是说在初选过程中，肯定大家就是不断的来，是不是隐形出现隐形初选哈、啊？在初选过程中，嗯，至少从明年夏天之前这段时间里面，大家可能会不断的来这个喊喊口号，来不断的博眼球哈，来来搏出位，大家放狠话的这样一个感觉，可能到了。夏天之后会有一个具体的落实怎么做？但是伊朗核协议现在看呢，因为它是个长期的这么一个、这么一个要落实的这么一个协议哈，所以可能如果二零一七年如果说共和党人上台的话，呃，如果在调整中东政策的话，恐怕伊朗核协议本身呢会面对一些比较大的在落实过程中的一些挑战，可能最终会有些。条款未必能够落实成功啊，这样可能会很大影响，让这个协议的这个历史作用。嗯、说起来，我今天还
0: 看到一个 Heritage Foundation 这个保险保守派智库推的一个视频，关于伊朗核协议的，大意就是说我们已经没戏了，完蛋了。很有意思，它就叫做九十分、九十秒钟讲跟你讲清楚伊朗核协议。意思就是说，现在联合国和欧洲已经都呃这个放掉了，就算我们这边挡住，那边已经放掉了。然后说，而且我们这边现在看起来挡不住了，所以我们要完蛋了
1: 。对于是这样，就是说至少至少在这个伊朗核协议如果这个成为成型的这样一个状态下，恐怕就是说这个这个民主党人在国内哈、啊、需要和这个犹太裔有一个比较好的这样一个。这个重新整理关系的这样一个过程啊，特别是比如说犹太裔会不会持续跑票给共和党人，恐怕也是个非常值得关注的这样一个趋势啊。诶，那个舒默就提就反对对对吧？舒默舒默就是个犹太裔，但是但是就是他实际上比如说这些犹太裔这些身份，其实对于他而言是一个很有意思，就是说他本身是个民主党，他又是个犹太裔，所以他也是比较早的跳出来反对的人哈、啊。舒默就是纽约州参议员是吧？对对，纽约州的国会参议员哈、啊嗯，所以对他而言啊，其实就是说。那个反倒是不支持这个奥巴马的这样一个决定，可能会更博出位啊。因为现在看他已经排队要接李德的班了啊，嗯、所以这个奥巴马估计会很庆幸啊，现在他现在没有赶快接班哈、啊，如果也是在下届国会再接班，所以很容易能够这个，如果他作为这个民主党的这个国会参议院的这个领袖的话，恐怕在参议院这个一朗核议回恐怕会更难过关，
0: 对他可能也是比较难办这件事情上
1: ，对，而且他实际上是很强硬的一个人哈、啊。嗯这个也是有领袖范儿的这么一个感觉哈，但事实上，比如说我还想，呃，他就和伊朗核心很像的一个东西，就是这个美股复交哈。这个、美股复交，有人说实际上是奥巴马这个这个捡漏的这样一个感觉，就是因为因为事实上这个美股的这个缓和已经在在这个在路上了哈，他实际上要在任内啊把这事儿搞定啊，把这事儿做实哈、啊。但是这个美股复交呢，呃呃，这个战略界啊、外交界、美国外交界认为它是一个。很改善整个改善这个拉美关系的这样一个抓手哈、啊嗯，甚至可能美股下一步这个美股复交之后，下一步就要看准委内瑞拉了哈、啊，这样一个变化，但估计会很难哈、啊，会有一个漫长的过程。嗯、但是实际上，在国内意义上，也有人谈就是这个古巴裔啊，在这古巴裔未必特别高兴啊，因为很多古巴裔实际上就是这个因为对卡斯特罗政权不满而而来到还跑到这个这个美国去的哈、啊，而他古巴裔本身在美国这个。我记得好像 20, 2010年的人口普查，这个好像是呃一百七八十万的感觉哈，而且这个有一百二十几万，实际上就在佛罗里达。嗯、对，而且这个在佛罗里达，如果这些人对这个美谷胡椒不感兴趣或者很不满的话，那民主党将来在佛罗里达怎么拿选票啊？
0: 嗯， 这个我看到 PU 的一个调查 说， 呃， 现在古巴裔美国人在在向民主党倾 斜， 因为 呢， 这个 呃， 当初因为这个古巴的事件跑过来的这帮美这帮古巴人 呢， 已经老 了， 新的跑过来的人 呢， 他们更多的是穷人。所以他们更多的接近民主党的理念，而就那波跑过来，通常都是富有钱的古巴人，所以他们嗯又特别特别的反共，所以呢，他们就坚决的站在民主共和党那边。到现在呢，这新的一代的古巴人呢，慢慢的，呃，其实还有一代更老的古巴人，那就是在那个之前的更老的那代，那也都是穷人，所以他们也是比较支持民主党的。所以我看这个 P U 的这个结果说，最近这几年，呃，古巴裔的这个。呃，人支持民主党的比数量在上升
1: ，对整体趋势是在上升。但是问题在于，就是它会有一个纠葛，有一个平衡，就是在于对于这个，一方面是故国的这样一个情节哈，对于故国的这个未来发展的这样一个这样一个判断，这样一个植根于血缘的这样一个关切；另一方面又是切身的一些生活的一些需要哈。所以到底能够怎么平衡这两个东西，能够平衡来平衡出来什么结果，影响他的这个。政党这个这个分别哈、啊，政党这个选择恐怕也是很有意思的一个看点
0: 。对对对，其实老实说，这个东西只有我觉得只有这个美股协议是，如果是新的来一个共和党的总统，他是可以把这事情给完全停止或者怎么样的。嗯，伊朗核协议太复杂了、呃，他还比较的做动之前可能还得想
1: 一想。对对，这个在中对于中东的这样一个政策，就是所谓的这种收缩的这样一个政策，恐怕这个。这个对于两党而言 呢， 在基本意义上还是有一定的这个这个共同的想法 的， 只是可能二零一七年如果共和党上台的 话， 可能中东会有会有比奥巴马更多的关 注， 但是这种关注本身 呢， 也是受到国力局限 的， 也不必也未必特别多啊。嗯， 对，
0: 那就是他们现在我看呃。第一次总统呃共和党的候选人总统辩论的时候，有这个《华盛顿邮报》就写出来说，其实赢家是中国，因为中国一共出现了八次，所以就是呃，而且出现在各种各样古怪的情这种背景下，所以不管怎么样，似乎这个中国都会是一个题目。非常好奇，就是说，就是这些，尤其是最近这些候选人，他们都对中国发表各种意见，但是您说为什么？我感觉他们似乎好像
1: 大家的智商都有点问题呢，让人感觉。呃，您提的那个报道我也看到了，但是如果说胜负或者输赢是这个关注度的话，或者受关注度的话，那可能中国是赢了哈。但是如果这个把把这个输赢做看成这个到底是不是很理性的关注了中国，是不是很妥善的处理了中美关系，恐怕中国也不是赢家哈。呃我我也注意到就是现在啊，这个这个22个这个两党的参选人啊，至少有七个呀。在这个宣布参选那个演讲或者第一次公开造势里，就提到了中国啊。这个提到中国的这样一个调门呢，或者这样一个路数啊，基本上呃还是比较没有太太多的这个出奇的之处，还是和以往相对来说还是一样的哈、啊。比如说，一方面有人就是第一类就是有人谈到就是还是和经济挂钩，比如说这桑德斯啊，就是这个特朗普也在提，比如说这个他们谈就业啊、谈经济啊，甚至谈一些这个金融方面的议题哈、啊。就是这个兰德保罗还在提中国是大债主哈、啊、等等哈
0: ，但是另
1: 外另外一类就是和这个明显和这个现在一些热点的挂钩哈、啊，和这个和这个热点贴的很近，要要这个吸引这个注意力，比如说网络安全议题啊，就是南海议题啊，比如说这个民主党人阵营里头就是那个前呃弗吉尼,尼亚州的以前那个国会参议员吉姆韦伯哈、啊、就不断的谈南海哈、啊。就是像那个这个南卡的这个这个林赛格莱姆哈、啊、也不断的在谈南海、嗯。啊、是吧？对，像沃克这样的人呢，他是很很全啊，比如人权也在谈，男孩也在谈，网络也在谈，什么都在谈。呃，整体来说呀，这因为是这种隐形的出选，还是这种卡位啊，这个媒体卡位嘛，所以还是以造势为主哈、啊，有一种这个语不惊人死不休的这么一个这么一个感觉啊，所以他并不是一个政策立场的对决，很多时候啊，恐怕还是个情绪化的表达
0: 。那你觉得如果没有？创这个川普在这儿的话，大家这时候都说的会好一点吗？还是说整个事情其实不管是谁，他们都会不可避免的变成这样一个，就是早期就是为了博出位、抢眼、抢这个注意力，他们都必须得这样
1: 。呃，我觉得是这样。特朗普呢，这种这个表态啊，这个呃，即便是没有特朗普在这个这个。甚至在六月十六号的这个宣布这个竞选的时候，就多次提到中国哈、啊。没有这种状态的话，恐怕这今年这个中国议题啊，也会成为一个选举的这个一个外交议题的一部分哈、啊，呃，很客观讲，就是中美关系已经复杂到这个这个、这个、这个涉及到两国这个各个领域的这样一个关切哈、啊，已经是全已经是这个关乎全球和区域地区局势的这样一个非常重要的双边关系。所以在任何一次这个美国选举中谈到中国议题。也都是不也都是很正常的事儿，也都是不不是很显见的事情哈。嗯，但是这次这个选举中呢，至少从现在看哈、啊，有一些特殊的因素，比如说所有人都在谈这个现在美国这个战略界，呃，甚至学术界在谈这个关于这个中美关系或者对美对华政策的一个一个大的一个辩论，或是不是要调整对华政策哈、啊。所以在这样一个背景下，恐怕这个这个选举的这个选这个参加选举这些参选人啊，也要对这种思潮啊。这种辩论有所回应，他们也要要讨论中国哈、啊，这是一个大的背景。另外一个，我觉得从从微观看啊，这个现在看这个选举结构里面这些这个池子里面这些候选人啊，也有很多中国标签，至少是外交事务标签。比如说像这个，他们一定程度上还是有人还是有点经验的。比如说最最有经验，当然最容易说就是希拉里哈、啊，他有四年的国务卿生涯哈、啊，这个四年的生涯，他现在可能与与零八年相比的话，他可能要拿这四年来给自己这个。这个国际经验背书哈，国际领导力背书，但是有人也说呢，他就是这个亚太战略的始作俑者之一哈，所以他在对华事务上也始终这么一个强硬的鹰派态度，所以他本人呢也会拿对华政策呢来来推自己，来标榜自己，同时呢可能共和党候选人呢也会在打他的时候呢说他不够强硬，我更强硬，所以中国议题就会躺枪。但是，再比如说，比如像这个，刚才我们谈到这个韦伯或者格莱厄姆这样的人，这两个人，当然现在一个已经已经退休了，一个还在参议院啊。像韦伯这样的人都是以前做过海军部长的，当呃打过越战的，这个夫人都是越南裔的，对于这个南海还是很有情节的啊。像格莱厄姆也是那个这个所谓的这个奥巴马这个亚太政策在国会里面的，在国会山上的最强的一个回声啊。所以这些人本身，他更像是一个。我觉得更像是一个议题候选人，他推的就是一个国家安全议题，因为他根本没有，因为他根本没有什么当选性哈、啊。所以这些人、呃、我听
0: 我听人说说，他上台纯粹就是为了就是要
1: 坑这个 Rand Paul。那不是这些，至少他的存在本身呢，就强化了安全军事议题这种对这种区域战略议题的这样一个这样一个关注度。你再比如像这个这个马尔克卢比奥这样的人，就是 Ted Cruz 这样的人。他本人也是这个这个拉美，就是古巴裔过来的哈，所以像比如说这个他本身呢，对于这个可能在意识形态意义上呢，对于中国呢或者古巴这样的这个社会主义国家就会有一些明显的偏见，比如说这个马尔克鲁比奥就曾经在公开撰文说这中国梦是噩梦，啊、呃，泰德克洛兹呢也多次这个批评中国的人权议题啊等等，所以他们的存在呢也会强化呢。这个整个这个盘，整个这共和党盘或者民主党盘，整个这个大选盘，对于中国议题的这样一个关注，有一个人关注了，有一个人说狠话，可能其他人就得跟进啊。这个对中国这个竞相示强啊，感觉别人更弱，我更强，所以中国本身呢，就是这个很被动的这样一个，成为一个沦为的这样一个这个被负面攻击的这样一个靶子对
0: 。对我，我有一种呃感觉，就是说呃，因为其他的人，我这些现在候选人里除了。呃，川普和这个希拉里，可能川普还是最强的。其他人呢，基本上呢，如果他们自己想单挑出一个话题来讲的话，可能没人会注意，所以他们必须得搭船，必跟着当前比较热点的事情，不然的话，他们可能得不到足够的媒体关注，这样效率不高。所以有一种就是像你说的似的，大家都在说，我也得赶快说，而且说的要比别人的嗓门还要高
1: 。对，是这样，就是说。就是他们不断，因为他们本身没有那个足够的人气去设置议程哈、啊，所以他们只能不被动的去跟随、去反应哈、啊。但同时啊，这个中国议题本身呢，呃，还是还是能够满足不同候选人的不同背景、不同专业候选人这样一个需要的，能够各取所需哈、啊。中国议题呢，说是中国议题啊，其实还太大，它从来不是一个单一的功能性议题，它更像是一个多元的一个工具箱。所以它比如说涉及到、嗯。这个人权啊，台湾啊，这个西藏事务，这个经济贸易汇率啊，金融啊，包括这个政府采购，这个知识产权，网络呃，区域安全啊，能源合作等等，这个软议题啊，硬议题啊，这个几乎这个包罗万象的感觉哈、啊。所以参选人啊，他很容易那个找到自己的影子，嗯、从自己这个熟悉的领域里啊往里切去做炒作哈、啊，把中能够在这个工具箱里找到对应的自己一个抓手，自己。比较熟练的那个东西能够拿得起来，就、嗯、是人权派呢，可能这个意识形态派就能炒人权；这个劳工利益驱动的人呢，就可能选择贸易哈；这个工军工利益的人呢，就可能就做安全事务哈。比如说我背后是一个大的这个石油利益的话，我就做那个气候变化，所以等等，所以它更像是一个是一个是一个,是一个这个工综合的一个工具箱啊、呃，大家可以各取所需
0: 。您刚才又说中国策略呢，大家在考虑在调整，你觉得这个呃整体上看？应该是有什么趋势，就是说不同，比如说民主党和共和党，呃，有什么趋势？共和党内又有呃，能分成什么派别？然后在这个处理这事，以及啊，说不定应该稍微退回一点，就是原来是什么样的，就是在几年前，嗯、呃，因为感觉中国这几年崛起的很快，所以说，呃，说不定几年前的这个想法跟现在都已经差的很大了。
1: 呃， 很大程度 上， 这种这个这种调整 啊， 本身是金融危机之 后， 就是中国成为这个第二大经济体之 后， 呃， 美国 呢， 这个虽然现在看这个经济在持续复苏 哈， 但是可能相对来说复苏相对比较缓慢 哈， 所以有一种这样一 个， 呃， 有人说这样一种很漫长的这样进入一个漫长的一个权力转移的隧 道， 但是可能会很漫长 哈， 所以这个这个对华政策要持续的发生一些变 化， 就是美国存在一些不自信、一些担 忧， 甚至有人说中国可以等。但是美国不能等的这样一种状态哈，呃，一定程度上也是因为很多原因，比如说这个，事实际上这个这个从建交以来，美国对中国的这样一种接触啊，呃，在很大程度上有一种这个对于这个中国的这种这个这个、这个、这个政治模式的这样一种这个希望有一种变化的这样一种态势，但实实上发现中国的道路越走越自信啊，这种方式是越走越坚定。那同时，比如说这个随着中国这个深化的这个改革哈，进入深水区。本身美国原本呢，在中国可以很廉价的，甚至可以很那个这个这个很容易的得到的一些商业利益，现在看呢也大不如前了。再比如说呢，中国这个这个比较主导性的自己呃推进的一些这个一一些一些战略考虑，比如说这个亚投行，比如说一带一路，本身看呢，它现在看目前应该是一个现有体系的一个比较有益的增量，但是对于美国战略的一些人呢，就会觉得它是一个。是不是对于我主导说，是对于美国主导体系一个挑战呢？所以出于这个很多考虑呢，再比如说这个亚太战略本身呢，虽然呃是在认为美国美国是在不断的来从反恐到反衰落的这样一个过程，因为亚太将来是引领世界经济发展、世界繁荣的一个中心哈，所以它不能失去存在。但是亚太战略本身呢，现在看呢，确实是以复杂化，甚至是那个呃让中美关系变得很复杂、变得并不这个顺畅的这样一个。这样一个这样一个状态为代价的 哈， 所以在这样一个状态下 呢， 可能美国对于中国的未来或者对于中美关系本身的就会有更多的这样一个焦虑 感， 所以他要有所调整。呃， 现在看 呢， 这种调整本身 呢， 是伴随这次选 举， 呃， 这个相相这个相伴而行的哈。调整实际上是在智库在做的 哈， 所以智库的这些这些这些想法会不会变成一个主流的几点想 法， 然后 让？ 被选举人接纳成为一个新的这样一个东 西， 但是必须看到的是 啊， 这个虽然有人说中美关系的这个问题是结构性 的， 但是中美关系这种相互需要的这样一种合作的这样一种强大的意愿也是结构性 的， 是一种固化的。这就意味着你怎么调 整， 无论是哪个党上台怎么调 整， 本身你一定要以这个一个一个全球化的视野来考虑中美关 系， 它绝对不是像以往美对美苏关系那样那种状态了。所以这种调整本身 呢， 恐怕还是一个要。要和中国这个，呃比较好的来解决中美关系的这个良好意愿相向而行的这样一种调整
0: 。那你觉得是不是还是有不少人还是，呃，脑袋里还是冷战思维呢？呃
1: 、哦，我觉得是这样，这个确实会有一些人还是萦绕这种冷战的这种这种阴霾这个不散哈。但是比如说这个这个这个最近《纽约时报》也有一篇文章在讲，就是要要要告诫那些候选人，要有有水平的来批评中国哈。我觉得这个。这个观点 啊， 这个有水平的这种提法是对 的， 当然批评的是不对的 哈， 我们不应该让美国政治人物来对我们说三道四哈。但这种有水平本身还是应该强调强调的哈。比如说你 呃， 我会不是咱们就举两个例 子， 比如说前一段时间这个网上疯传 哈， 我们都在微信上好多看到好 多， 就是关于这个以前这个这个女这 个， 所以就叫查党女王了 哈， 这个。这个米歇尔，这个巴克曼的关于这个中国万里长城的事儿，估计你也听说了啊？啊，对，对对说这个中国说吴继伟五千年前建了长城、啊，所以现在中国没有非法的墨西哥移民。当然，这个后来被认为是假的哈，他没说过这样的话。但至少这种东西可以疯传，至少说明两点：第一啊，就是说至少这个公众对于像巴克曼这样的极端化的人物本身有一定的这种这种这种不满的情绪，就觉得他应该是可以一种讽刺的这样一种态度啊。另一方面也能说明，就是说这种这种东西疯传，能够被一些人信服，认为是真的，也说明啊，大家可能觉得这个美国公众、美国政治人物啊，对国际事务、对中国事务啊，确实是不太了解，确实需要有一些尝试性的补课。这是一方面，你要补好课，才能去讨论、妥善的去讨论中美关系啊。但是另一方面，比如说再举一个例子，比如说像沃克啊，沃克这个我们中国媒体也在报道，就是沃克关于这个一些。这个高仿的一些很不当的一些言论啊，但是有人去翻旧账，发现二零一三年的时候，这个四月份的时候，沃克带了一个三十人的这个威斯康星州的这个团来中国啊，还带着夫人来了，以示重视。呃，在北京、在天津、在上海、在哈尔滨都去过了，在北京还看了怀这个这个同仁堂啊，因为他这个这个、这此行呢是跟这个医药合作呀、农业合作相关的，去北京看了同仁堂，在上海呢还参加了这个威斯康星中国中心的这样一个剪彩的这个开幕仪式。所以，他事实上是出于州的利益呢，是很是很想和中国打交道的，是很想和中国做买卖的啊，这个合作好的哈、啊。但是现在看呢，他是不是那可很容易让人觉得他是不是现在是不是因为这个民调这个比他预想的差太多了，所以他不得不要要说说狠话哈、啊，要特朗普呃要比特朗普特朗普说是汉堡哈、啊、是麦当劳，让我说的要更狠一点。那这样的话呢，就很很容易让人理解成是一种政治人物的这样一种伪善的这样一种状态了。所以可见啊，无论是这个巴克曼的做法，还是特巴克曼巴克曼的例子，还是这个沃克的例子，恐怕这个美国政治人物在在积极的在这个在讨论中美关系的处理中美关系或者发展中美关系的时候啊，不但要补课补偿时，还要放平心态，要有一定的责任心。嗯
0: ，呃，另外就是像卢卢比奥在这个采访中直接说中国是暴君，类似这样的。嗯，我有一种感觉，就是他们在说这话的时候，就完全没有想过，就是这个事情会被中国人听到，就是完全有一种，就是我就是对美国人说的，我完全嗯不认为这是一个已经是全球化的世界，你所有说的话都会被记录下来，然后全
1: 世界人都知道。呃，我倒是觉得这个，我们可以做一个假设，如果他这个他现在看，实际上是被中国人听到了哈。如果他被中国人听到的话，而且中国媒体有一个反戈一击的这样一个态势的话，那可能他会进一步去利用这个东西。你看，中国人对我重视了哈，你看这个这个这个这个他对我进进行这个反驳，然后我再进一步这个跟进，所以更能体现他一个国际的这样一个影响力。但是比较有意思的是，比如说我们可以回想到二零一二年这个罗姆尼哈这么一个这个植根于商业利益的这么一个倾向于这个这个合作的这样一个候选人，竟然也会说、嗯。在上任第一天要解决中美的汇率问题、啊，哈，要要把中国作为这个汇率操纵国，所以这种说法恐怕也只是说说而已吧
0: 。我这里看到了这个有一个，嗯 ，P U 有一个关于中美关系的一个民调，里面呢有这个左边一栏是美国人怎么看中国啊，右边一栏是中国人如何看美国。那我们我看了一看呢，我觉得呢，呃，共和党的这很多人的这些言论呢，其实是。呃，的确很可能有一些民众的基础，因为，呃，其实美国人肯定是对中国的了解也不多的。我，呃，我遇到最有意思的一件事情是，我有一次在公园里逛的时候呢，遇到俩流浪汉，突然有一个流浪汉跟我说：“你觉得中国和中美会打仗吗？”然后就跟我讲了一大堆的这个中美关系问题，然后我就觉得好像好家伙。呃，感觉这个真正关心中美、美国中美国真正关心中国的人都在这些怎么在这些流浪汉身上呢？因为一般的平时跟很多美国人聊的时候，他们的确也对中国没有什么多大的了解。嗯，然后我就看这个，呃，这个叫《美国人如何看中国》，它里头就提到呢，说，呃， 66% 之六就是三分的人认为中美是竞争的关系，只有百1 6之一，的人呢认为是这个就是合作的关系。呃，另外还有差不多的人认为是敌人。呃，另外呢，有 70% 的人呢认为呢，嗯、呃，这个不能信任中国。只有 26% 的人认为呢是能够信任中国的，所以有一这样的一种呃明显的感觉。另外就是，好像的确现在美国已经有更多的人相信中国，呃，已经成为是超越美国成为世界的这个领导了。呃，这一点上也是比较让我吃惊。它上面写着， 41% 的人认为中国是世界，呃，这个在经济上是领导世界，美国只有 40% 嗯，但是呢，在这个外交关系上呢，呃，有 60% 的人认为中国呢不能，没、呃、没有考虑到这个其他国家的利益，只有百只有三分之一的人认为呢，中国呢考虑到了其他的利益。相对起来，我们刚才说到的一些观点，就是说，觉得可能，呃，美国人可能比可能比较关心的，比如说这些网络安全呀、呃，环境呀、人权啊，呃，关注度都是在，就是说不叫关注度，呃，负面看法呢，其实没有那么高，当然也不低，在都在百分之五十左右。我觉得这么一看，整个美国内部有不少人的确是对中国呢。抱有特别的，可能是有一定的敌意了，所以呢，这样这个，尤其是共和党嘛，这里头的确是共和党的人，当然对中国的敌意更大一些，所以共和党的候选人这么说，呃、肯定也是为了迎合他们的选民的一些想法，就是直觉上的想法
1: 。呃，我觉得是这样，就像刚才我们说到，就是这个政治人物啊，这个在这个选举秀中怎么怎么怎么说中国，怎么这个炒作中国，怎么在对中国议题上说狠话。可能和他这个当选后，特别是总统层次哈、啊，和他当选后可能会有很大的差距。但是这个在选举过程中，这个操作或者炒作中国议题啊，可能现在比较担心的，让我们比较担心的一个一个负面的影响就是民意方面，因为这个国之交在于民之亲嘛哈、啊，这个中国议题啊，对于大多数这个。呃，可能对国际事务不太了解，对于中国事务不太熟悉的这个美国公众而言，啊，是个非常负面的这样一种印象的这样一种塑造。整个选举过程中，大家都在打中国牌，然后呢，中国的这个污名化，然后对于公众对于中国的了解啊，是非常负面的一个影响。事实上,、这个事实上这个，这个事实上，这个这个呃，中国议题呢，呃，这个呃，有很多变化哈、啊。比如说九十年代的时候，大家主要主要吵的是当时 PNT 二，啊、PNTR, 当时的时候呢是。这个所有的这个当然是贸易啊、贸易差等等这些东西，当然所有的所有的这个候选人啊、参选人啊，他们在做中国议题的时候，他那个话语就是说中国抢了你的生意，呃，抢了你的就业，有、呃、这个导致你经济不行了这样的一个状态，所以让选民有个切身感受。但是事实上啊，金融危机之后啊，特别是二零一二年选举呃大选、二零一四年中期选举这个这两次选举过来之后呢，感觉是这个中国议题啊。是从那些这个和经济和就业挂钩的低端政治啊，往这个高端政治上的发展的这样一个这样一个上坡的这样一个趋势。现在呢，这个地谈中国呢，就是谈南海、谈网络，这很多候选人这么谈哈。虽然刚才我也谈到有一些人还在谈经济，但是已经让位于这个这个眼球这个吸引力不足于这个不不比这个南海或者这个网络更更强了哈。一谈南海谈网络呢，实际上就把中国呢谈成另外一个东西了。他不是在你抢你就业了，而是直接对于美国这个国家发展模式和国际领导力的这样一个挑战。换句话说，因为中国的存在，他不告诉选民抢你就业了，他告诉选民实际上抢你这个国际地位，抢你在国际这个全球范围内的那种作为这个美国公民的这样一种荣誉感，这样一种优先感。所以这种状态呢，实际上是这个中国议题的这种高端政治化的这样一个表现。这种表现呢，本身呢。实事实上是值得在民意义上，在影响这个民众对于中国、美国民众对于中国这个判断的意义上是非常令人担忧和关切。呃
0: ，我曾经看过有人说，这个从动员选民的角度讲，这个让选民感到恐惧是一种非常好的动员方式
1: 。对，没错，他就是说，他刚才我没谈到，就是说那些呃，只有塑造威胁哈、啊，只有塑造这个国家。在威胁当中才能凸显自己的领导力。那现在看 呢， 如果按照这个逻辑下去 呢， 恐怕中国本身呢就是呃塑造威胁的一个工具。嗯，
0: 呃， 您但是很有意思的 是， 呃， 您刚才说到 了， 像希腊语是实际上是有很强的外交经 验， 但是似乎到现在为 止， 他。没有怎么谈外交的问题，也没有提出什么实质上实质性的外交上的建设性的意见。他好像也拒绝在 TPP 啊这些事情上发表什么观点，好像他有意识的这个在把这个牌自己的牌藏起来了，是不是？你觉得他这？我觉
1: 得，我觉得这个问题是因为他身上背负着所谓的奥巴马烙印，因为现在看就是所有共和党人都会打奥巴马的这个这几个这几个遗产，因为这些遗产都有一些国内的一些利益纠葛，所以。如果他去，如果希拉里打外交牌的话，你这外交外交的这个这个四年国务卿生涯，实际上是和奥巴马紧密相连的对。换句话说，奥巴马现在这些遗产本身是希拉里助力的结果。那事实际上，你怎么去和他有一个比较好的切割？你作为一个民主党参选人，你不能不，你不可能不得到这个总统的背书哈。但是如果总统背书太多的话，恐怕你又成为众矢之的，那跟他陪绑啊，他是靶心，然后你跟他陪绑，这样也不好。所以他需要一个比较好的一个。一一一一个距离，所以现在看呢，我觉得他这个距离啊，应该赶快划清楚。如果不划清楚呢，恐怕这种这种迟疑的这种失误啊，恐怕会，因为他在邮件本上事实上已经很迟疑了，已经这个战略上已经很反应已经很被动了哈、啊，所以他不能再被动下去了。
0: 那您是这这么说，的意思就是您其实也不太看好这个奥巴马的这几个重要的外交遗产，在接下来一年内这个能够成为一个正面因素，比如说这伊朗和系，很有可能反而会这个成为一个这个负面的因素，是吗？在这个竞选中对这个民主党候选人
1: ，我是觉得这些遗产呢本身呢，出于美从美国利益角度来看呢，在长远意义上呢，恐怕是更多是正面的啊。但事实际上，对于这个选举而言，是一个非常短视的这样一个短期的这么一个造势的过程。所以在短期意义上呢，恐怕会把那些负面的东西极致化啊，因为这个只有炒负面的东西，才对这个共和党人有利。嗯
0: ，那这个这样的话说，嗯，以现在的这种形式，明年很可能还会蹦出很多想不到的这些外交议题。嗯，这些都会可能会对这些候选人造成。嗯、呃，很大的冲击。比如希拉里，呢，现在如果你说他要划清界限的话，那他应该是怎么样一个呃方式？因为我觉得希拉里这样的人，他似乎特别的小心，甚至就是像您说，
1: 有些犹豫。对，我觉得是这样。所以有人不是现在不是有人报出来，呃，就是已经有新闻说他明他会在这个伊朗河西议这个议题上会有一个表态啊，马上会有表态。但是我觉得他可能呃比较多的，虽然。这个他的这些邮件，爆出一些一些东西，说他在个，即便在国务卿任内，也和奥巴马关系很紧张，这个这个这个恨之入骨的感觉哈。但是我相信他最后啊，也会为奥巴马背书，因为毕竟他这四年的这个国务卿生涯，如果想凸显外交这个决断力、外交领导力的话，恐怕也不能够来否定这个奥巴马这个奥巴马这个这个外交遗产的这样一些东西。但事实上啊，事实际上如果和这个在外交遗产上，这个奥巴马和奥巴马做切割呀。对于希拉里而言，我觉得如果拜登参选的话，可能希拉里会更容易做一点，对，因为因为他可以把这些遗产，啊，这些无论好呃无论好的坏的那些遗产，呃，特别是那些坏的部分哈、啊，可以一下推给拜登，都是他在错的，啊<笑>是啊，然
0: 后拜登就成接锅的，是吧？换说，他
1: 在希拉里和这个奥巴马之间就会隔了一个人哈、啊，这样的话，嗯，可以那个闪转腾挪的空间会更大。嗯、那现在看就看拜登是不是会在呃十月份，就是十月十三日这个辩论初选辩论之前会有一个动作。但是到目前为止看呢，我觉得希拉里可能比较，呃，甚至是唯一的选择，就是要拿下，要背上这个奥巴马的这些外交遗产，要给他死扛啊，要给他这个好好好好背书
0: 。我记得伊朗核协议出来以后，第一天晚上奥巴马就给这个希拉里打了电话了，嗯、呃，第二天好像希拉里去了国会，嗯，一定程度上表示了支持。呃，具体的到底后来他是好像他就是似乎就是等于是表了一个态以后就再也不提这个事情了。嗯、他有有非常非常的就是属于这种政治动作似的。嗯，现在这个拜登的话呢，拜登应该是如果他要做出决定，他必须得在这个月，大概
1: 对对，
0: 大家说是9月20号，就是夏天结束以前，嗯、呃，就做出，要不然的话就太迟了。所以其实也没有多少天了。
1: 对，嗯，但现在看好像他这种这个态势还是、嗯、就是还是比较还是越来越明显了吧？比如说有人说，甚至说他有些演讲竟然就是就差一句宣布了哈、啊。呃，是我也发现好像就是因为这次那个初选哈、啊，他是在二月一号才开始第一场 L 吧所以还是比以往略晚一点啊，所以可能他在时间意义上还是有点准备的空间的吧。特别是比如说他现在这个，我至少我们看到的一些新闻就是谈到他。这个参选的这种这样一种可能性的时候，必须谈到就是他这个四十六岁的这个这个不不幸这个早逝的儿子哈、啊，他儿子也希望他参选，所以这种已经摆出这种哀兵的姿态哈、啊，所以也有也有可能要放手一搏，但是可能这种搏法啊，这个虽然呃从静态上来看可能未必对希拉里造成什么影响哈、啊，就是就在造成什么实质性的挑战哈、啊，但是可能这个希拉里在动态意义上增加了很多不确定性，所以。呃，这个他不是他的团队，不也有人爆出来说，我现在已经拿到了这个这个两千两百四十个这个代表初选代表里的四百四十个代表的支持啊，所以恐怕是初选还没开始，我已经拒敌于千里之外了啊，所以也是希望这个竞选能够更加平稳一点哈、啊。但是现在看啊，这个我们不是上期上上期已经做过邮件门了哈、啊，现在看、啊、我觉得可能。这个其他候选人是解决不了希拉里的哈、啊，除非他自己就自己哈、啊，就是邮件门这样的事情。那如果看如果看的话，其实邮件门本身也是个外交议题，这样一个感觉，因为是班加西调查委员会爆出来的。
0: 对对,对。所以
1: 如果如果如果如果仔细倒进去的话，恐怕这个里面啊，可能不止希拉里要裹进去哈、啊，像这个拜登啊，像奥巴马都会都会裹进去的话，甚至会断送希拉里的这个这个，未尝不可断送希拉里这个白宫路，甚至可能会。给这个奥巴马的这个外交遗产增加很大的一个污点、啊。嗯
0: ，我觉得倒是有可能，嗯，呃，现在看起来不应该对奥巴马有那么大的影响。嗯，这个因为。打奥巴马最终还是为了打希拉里嘛？如果能直接打希拉里，干嘛非得要去打奥巴马呢？我看他们也就是像，如果说是呃像股市这种经济问题打，打顺道先打一打奥巴马，其实是为了打这个认为就是共民主党的接班人，就是接了奥巴马的这个呃枪，所以呢是要打一打。像这种直接可以打到的，我觉得他们不应该会再去花那么多时间了
1: 。我们还是回到中国议题吧，哈，可能大家都很关心这些东西。对，那个，对，那个，其实啊，我倒是觉得，就是这个美国政治人物啊，这个对于中国议题的这种这个操作或者炒作本身啊，这个有很多动机啊。只是，只是，如果我们去观察的话，无论是总统这个参选人，还是在国会层次哈、啊，这个几乎上几乎啊，这个这个就是真正熟悉中国、是中国问题专家的人聊聊啊。就是如果这近近几次的这个总统竞选里面，可能对中国真是比较了解的，可能就是就是就是汉斯曼了哈，就是那个就是啊，就,是就是,那个、那是因为是大使
0: 大使是不是？哎，
1: 哎，哎，就是他了，因为他本身以以前也做过这个这个这个主，就是在在这个在这个台湾也传过教哈、啊，在新加坡也做过大使，然后做中国大使哈、啊，这个呃，除他之外，可能对中国事务真正比较懂的人也也也也很少了，但是呢。这个特别、这个、是特别是,是国会议员这个层次啊，他们对中国的这个介入啊，其实这个动机啊，真是五花八门的哈。比如说，可能最大的一个动机就是选举因素，就是这个这个选区的因素。比如说，如果在大湖区，可能经济相对来说这个这个凌乱一点，因为是这个秀时代嘛，可能受到中国冲击会呃被呃被认为受到中国冲击的可能会大一点，所以他可能会炒作中国哈，这个会打中国牌哈。比如说。这个现在的这个众议院中国连线的这个联席主席，中国连线是、嗯、是这个比较军事，这个要提防中国的这样一个连线组织哈。他这个兰迪·福布斯，弗吉尼亚州的国会众议院共和党人，他做中国就是因为他是他的选区就是诺克福德那个军港啊，所以就是军工利益代表的，所以就是选区因素对他影响很大。当然，这种选区因素本身也有正面的影响，比如说这个以前的这个众议院美中工作小组的这个创始主席两位啊。一个叫做里克拉森，一个叫做马克科克。科克现在已经是参议员了，伊利诺伊州的。呃，马克呃里克拉森就是因为他是这个斯呃波音的这个大工厂在那儿，然后这个 Starbucks 什么这个厂的这个总部也在那儿，然后面向这个太平洋哈，嗯、所以他是有这个这个这个贸易倾向的，所以他是对中国比较理性比较理性的哈。但是像里克拉森呢，当时我们认为就是因为他那个选区附近啊，像那个摩托罗拉呀，像。麦当劳这样的总部都在那所以有那种的总部经济的因素，所以到中国相对来说还是比较理性的。这是、嗯、这实际上最后
0: 就是转了一圈，还是回到经济上了。不管是军工企业也是这样的
1: ，就这个一切政治都是地方的嘛，所以这个真真金白银的经这利益啊，恐怕是一个很大的一个驱动。但同时啊，也有一些意识形态的因素，比如说我们比较这个呃呃，但是这意识形态因素其实很多了，比如说伯尼桑德斯哈，现在火的不行的这个老头。他在九十年代的时候，嗯、他主攻这个像什么大银行呀、啊、大企业啊，对啊，对。他和这个他在九十年代的时候和这个当时这个很著名的这个这个、这个、这个北卡州这个杰西·霍尔姆斯两个人对于 PNT 二啊反对的不行，那恐怕就是因为这个意识形态的因素。当然，霍尔姆斯就是因为这个这个保守派的意识形态，这个对于对于社会主义国家有偏见。但是这个桑德斯呢，本身就是一种平民主义的这样一种态势，要求这个要求贸易保护，所以这个它是意识形态因素导致的哈。当然，其他，比如说还有一些个人的因素，比如说现在的这个俄克拉荷马州的这个国会参议员，这个现在的这个,这个这个这个参议院里面的这个能源啊，这个环境委员会的主席，他本身受到商呃这个这个石油利益的驱动啊，能源利益的驱动，所以他对去年 APEC 之后这个西奥会这个这个合作节能减排是非常反非常不满的，非常负面的影响，呃，这个反对甚至是哈、啊，而且他本人就是个。呃，比较亲台的这样一个人，对于军售啊，对于保护台湾利益啊，对于甚至是台独是做的比较呃比较支持的这么一个议员，他就是因为他在越战期间呢，他驾驶着飞机啊，这个迫降到这个台中这个清水机场啊，清水港机场，所以算台湾救了他啊。所以才有台湾有一定的情缘，是个人经历的这样一个因素啊，嗯、呃，呃呃，当然也有一些，比如说我们说是我们被被我们认为是这个这个政治晋升的因素，比如佩洛西哈。他当时是补选上台，嗯嗯这个当时被认为是个过度平庸。你是这个民主党的那个南希·佩罗西，对，呃、被认为是个过度性的人物，因为他是个补选上台。当时选众议员的时候已经是四个孩子的母亲了，然后众议员那个那个那个那个那个选区又非常的民主党，所以根本没有任何障碍哈、啊。当时认为他就是一个呃，至少不都，即便是不是过度，也是个非常平庸的人哈、啊。但是后来就是因为炒作中国的人权事务，所以一点点这个得到了。整个这个联邦的关注一点点的这个不断的上位哈，然后达到了一个顶峰，达到了一个领袖的地位。比如刚才我们谈到那个舒默，舒默本人那个这个呃这个在人民汇率议题上也是这个急先锋的感觉哈。这个据说是我们呃中国多次请他来来去看南方的小企业，来去看中国的这个经济发展这个市场化的程度，他是赞不绝口。但是回去以后一下飞机马上就改口哈，所以一定程度上也是要。拿下这个话语权哈、啊，来这个那像
0: 这些参议员啊什么，他到我们到中国来，是中国邀请他们去的吗
1: ？呃，有很多这样一个渠道，比如说我们的这个这个这个友好协会，比如说我们的一些民间团体，呃，比如说我们的这个全国人大的这个外事委员会的这样一个这样一个和美国国会的这样一个沟通机制，比如说我们地方的一些这个外办等等，都邀请了一些国会议员和国会议员的助手来中国来看真正的。嗯中国真正的一个实际情况，来希望更多的一个沟通、嗯。因为我看文章的时候，就是
0: 说他们说以色列是非常擅长，就是出钱。但是呢，又不涉及到，因为你出钱，实际上就相当于是，呃，你在给游说嘛，就又,又，但是呢，又不是那种明目张胆游说，反正就是能把人家送的给运过来到以色列来玩一玩，参观参观。他们非常擅长这个。另外就是说，好像说台湾啊什么，也是比较的，最近也是比较的熟练。他们会把政府等于是通常是把政府把钱放到一些特别的这些。看似民间的游说组 织， 尤其是像以色 列， 然后 呢， 再再去安 排， 呃， 尤其是有的时候 呢， 理论上按照政府规定是只能邀 请， 比如说议员、参与员、民， 他们呢能够再通过这些企业 呢， 或者其他民间组织 呢， 再把人家夫人啊、全家全都给拉过 来， 然后弄得弄成 了， 弄得特别受欢 迎， 但实际上等于是变相的走其他的一些呃送钱的路子吧。
1: 呃，据我所知呢，呃，我们中国在这个和这个美国国会进行一个对口的这样一个交流的时候呢，还是本着一个交流机制的这样一个互动啊，这样一个互访这样来进行的哈、啊。但事实上，那个这个美国国会议员本身呢，在近几年来啊，呃，也出现了一种这个不断的来走向外交一线的这样一个态势，也认为是一种国会权力的一个一种某某种程度上的复兴哈、啊，就是在所谓的当然。这个一看，这个美国国会的这个议程的这个日程里面，就会有很多这个叫做选区服务时段啊，就是选区服务周期啊，选区服务这个时段这样这个时期这样一个状态。八月份当然有一个月，呃，在每个每个月呢都会有，有的时候会有一周。很多议员啊就会利用这样一个时段来访问其他国家。比如说，对于众议员而言呢，往往是一个团十来个人。啊，这样一个状态，对于参议员，也可能一两个人就可以做，就可以组一个团来访问那个国家。这种访问本身呢，有的时候呢，当然也是这个当地国有一定的这个这个这个资金的投入，但是也有很多啊，是这个国会议员本身的这个国会拨给他的钱。这个国会这方面的这个拨款呢，在国会众议院那个书记处的网站上面有一个明确的一个公开，我们也可以看到。呃，这种走向一线的这样一种方式呢。一定程度上呢，如果是这个，比如说奥巴马在任哈、啊，如果民主党议员走向一线呢，恐怕是对于这个奥巴马政策的一种巩固，或者一种这个,这个这个已已已经批准政策的一种检视，一种落实的一种检视哈、啊。对于这些这个共和党议员呢，恐怕更多的是一种这个对奥巴马政策的一种批评，一种一一种这个检查哈、啊，要把一些漏洞拿回去做听证会
0: 啊、哦。哦，我看到了，嗯，这个是六一有一个法叫做。呃、uh, Mutual e d u c a t i o n a n d Cultural Exchange Act 就是相当于是做这个文化交流的这个是可以由政府呢呃组织国会成员集体和他们的这个下属集体访问。他举这里、个、举的例,例子是13年的时候，一个就是国会的黑人议员组织十人团，就以这个文化交流的名义呢来中国这个访问，嗯、呃，类似这样的。这里这里有个统计，是一三年的时候，呃，这种、呃、一共去了以色列一百四十二次，土
1: 耳其八十七次，印度三十一次。对，是这样。但是那个这个这种这种这个由官方支持的，就是实际上这个这笔钱就是因为就在他的那个那个国会拨款法案里面那个第十三个拨款法案，就是立法分支拨款法案，拨款拨款案里面有的这些东西，这些这笔钱哈。但是也存在一些就是这个。呃，民间机构的这样一种这样一种邀请，比如说，我们发现就是有些议员访台的时候，他就接受这个某个大学的邀请，或者某个这个基金会的邀请等等。这些这些不这些机构呢，本身可能就呃就扮演了一些这个这个这个手套或者一些桥段的作用
0: 。所以这里说就是台湾就通过大学。来支持这个，其中这里提到说，这个有一个叫做是 Austin Scott， 他访台全程花了四万多美元，都是由台湾一个大学这个资助的。嗯，说台湾的这个呃，这个我不知道这个中文叫什么 ，Fujin Catholic University 一共出了六十多万，呃，邀请了做就是一共是邀请了五十六次这个美国的呃议员来。台湾访问，这都是还是比较有组织的，嗯，另外就是他就是说需要一些五零幺 C 的这些大或者非盈利组织或者大学来来补偿家属的这种费用
1: 。对，其实台湾对于这个国会啊，呃，对于整个华府，特别是国会的这样一个游说啊，是比较呃，是规模比较大的，至少是，比如说他现在国会里面，这在众院里面有这个外交议题的这种这个所谓的连线组织哈、啊。这个以色列连线啊，以色列相关的连线是最大的，但是往下走啊，就是台湾的连线，就是国会众议院台湾连线，它最多的时候有一百五十个国会众议员参加，现在基本上也能保持一百二十、一百三十左右的状态，在一一个一百四十五个议员的这样一种这个众议院里面，这个一百多个议员已经很多了，但事实上呢，这个我们观察呢，大多数参加台湾连线的议员啊。可能对台湾事务本身呢，并不是特别熟悉，也特别不是特别关心。这种连线本身呢，就是有几个呃，当然这个台湾连线的主席是四个联系主席哈。这些人呢，我们把它称作外交政策企业家，是他很关心台湾事务，他在不断的往前推台湾事务，甚至是提一些关于台湾事务的一些决议案、一些议案。但是对于其他这个大多数这个其他的这个成员而言啊，台湾连线对他们来说呢，更像是一个有规模的。交流的换票的这么一个俱乐部
0: ，您说的换票指的是就是说我给你呃支持你，你支持我是这种的意向的
1: 。呃，就像一个就像一个俱乐部或者一个这个小团体这样一种感觉。我们都是台湾连线的成员，可能我们有更多的呃，或者比如说呃，有一些时间定期的会一些这个互动啊，在这个场合下呢，可能我们会交流一些这个这个立法的建议或者立法的这个意向，可能有一个互相的支持。他。它实实上，台湾连线给他们提供了这么一个交易的公共品
0: 。哦，这里我这里刚才看到了，他说这个呃，出钱给这些国会成员的这个最大的就是叫做美国以色列人教育基金会，嗯，出了两百多万。那个在一一百一十三届国会的时候，这个远远超过其他的。第二大的是这个著名的这 Aspen Institute， 这都是比较多的，剩下的都不太多了，估计就分的比较散了，大家都隐藏的比较好了。
1: 嗯，对，这种这种这种统计口径本身啊，恐怕也有千差万别，所以能够把所有这个边边角角的所有钱都放在一起，都很正确的很这个最后这个很真实的统计出来一个数字，也是比较难的。嗯。
0: 所以说， 2 0千1年，呃， 2 0 1 1年的时候，至少有64个外国政府往美国的相关的这个研究机构捐钱，估计是试图影响这个政策。说到这里，这个克林顿那边他还有一个，就是克林顿基金会，也是一个，呃，这个跟外交这个密切相关，因为有很多外国政府给他捐了不少钱，会不会这个也会是明年的一个对克林顿有一个一定影响呢？现在。
1: 啊，我觉得他是可能是一会是一个沉睡的议题哈、啊，因为这个这个呃，但是这个议题本身，我我感觉就是还是比较审慎的，甚至那个这个这个就是爆出来这个议题的，就是不有人写了本书哈、啊，叫做《克林顿的那个现金》这本那本书哈、啊，这本书本身对那个还。还出版之后，这个造了很多声势，甚至那个这个书后面连锁引都没有做，可见事实际上要赶快那个要来引领言引领舆论哈、啊，要赶很很很仓促的出版哈、啊。但是出版之后，这个大概大概一两个月的时候，马上这个作者就说有些有些有些东西错了哈、啊，然后要再版，要要要要要改进版。实际上这个议题本身现在看呢，恐怕还是一个持续的来发酵的这样一个议题哈、啊。这个到底在多大程度上能够？这个能够坐实 哈， 能够存在一些这个负面的东 西， 恐怕也也需要这个静观其变。
0: 嗯， 看起来这个这外交上这些问 题， 就是现在还是为时尚早。其实因为 呃， 毕竟离这个大选还有很长时 间， 而且我觉得很多选民可能你跟你现在叫叫的太 多， 他们其实也没什么感觉。可能还是要他们现在就像邮件门似 的， 就是要保持这件事情的热 度， 然后然后就等待着。呃，就有点像这个邮件门本身，就是像是搬班加西事件，就是他们一直在慢慢的在折腾折腾折腾，突然间最后折腾出这么一个大。我觉得，呃，是，因
1: 共和党应该也是这样
0: 想的，就是保持这个热度，然后说不定就会出来一个大消息
1: 。呃，对，我觉得就是说现在看呢，可能这个外交议题呢，有人说实实上，呃，这个呃还是还是要慢慢看一下，因为现在看，因为隐形初选阶段呢，就是还是在。这个不断的来口水仗哈、啊，呃，有人也说呢，可能这个十月份哈、啊、会不会有个外交议题的十月十月惊奇啊，十月惊变，比如说就像这个这个这个这个呃呃，就像这个零四年的这个选举的时候，十月份有一个关于这个反恐的这样一个这样的新消息哈、啊，比如说关于关于拉登的一些消息等等，会不会出来会有一些新的东西出来，就是让人一下。这个明显的感觉到危机，或者感觉到这个振奋等等，会有可能哈、啊。但是我觉得这个中国议题本身呢，这个在这种状态下呢，在这种离选举还这么长的时间里，就马上跳出来啊，成为一个恐吓选民哈、啊，成为一个这个这个用用这种极端的方式来来来这个来让选民感觉到威胁，然后这个让让媒体关注，让选民这个持续动员的这样一种态势呢，恐怕是一方面也说明中美关系足够重要了，以至于这个。这个必须在这个这个权力转移的这样一个过程中需要提及哈。另一方面，事实上也说明就是，呃，美国这个一些政治人物啊，这两党的政治人物要妥善处理中美关系这样一个需要，这样一种对对于这样一种一种需要的这样一种理解程度啊，恐怕有待提高。
0: 那哦对，那这件事情最近提出来是不是也是跟这个这么习近平习近平主席要访美有关系呢？因为大家有就像说的，呃，我觉得他们候选人他们需要一个这个新闻来借势，所以既然有这么个事情，然后再加上最近的其他一件事，所以他们会在最近把这件事情炒得很高呢。呃
1: ，我恐我觉得恐怕也是有联系的，因为这次访问呢恐怕是离这个选举比较近的这样这样一次了，而且如果说。嗯这个第一次初选辩论就是八月六号的辩论，就意味着选美国政治已经已经这个进入了啊，至少半只一只脚已经踏入了这个这个选举周期了啊，所以这次访问应该是在选举，恐怕是在选举周期里的一次访问哈。对，它势必呢会成为一个参选人的这样一种追逐的这样一个议题哈。但是我倒是觉得呀、啊，法国来谈，呃，习主席作为副作为副主席的时候呢，二零一二年曾经访问过美国，那个时候不是不是在。初不是在这个隐形初选中，而是在初选中啊。那个时候2012 ，二零一二年，二零一二年就是大选，还是说还在已经到进入初选的时候？已经进入初选了。二、哦、月份的是二月份已经进入初选了，嗯、但是艾奥瓦已经选完的状态下，他去当时那次访问到了这个艾，在了艾尔瓦州，呃，这个进入了这个公众的这个百姓寻常寻常百姓家哈，有一个非常好的这样一个互动，本身实际上给美国公众给世界展示了一个比较好的这样一个亲民的形象。这次，如果就是基于上一次的这样一个成功经验，我相信这次访问本身呢，虽然是由于这个现在看呢选举的氛围呢，可能这个呃有一定的这个选举的这种、个、这种噪这种噪音哈，但是这次访问本身呢，如果能够比较积极的，能够比较这个全面的、很自信的去展示中国的一些理念哈，这个、这个、来来这个增增增信事宜哈，增进互信，然后解释一些。疑虑的问题哈、啊，甚至是有意识的去回应一些这个这个这个舆论界和甚至是一些选举的一些选举这个过程中出现的一些这个声音哈、啊，本身我相信是有助于来缓解这个中美关系这个受制于这个选举周期的这样一种负面影响
0: 。嗯，那这个也就看看这帮候选人他们那个时候会不知道会又有想出什么新招这说起来，那我们也只能等着看了，是吧？
1: 对我们，我因为毕竟是这个、就是美国的内政哈、啊，所以我们这个不能去，啊、我们没有没有任何这个必要哈、啊，也也没有也去影响他哈、啊。去，但是我们可以去去观察哈、啊，去这个保持一个非常平常的心态去看这样一场选举秀。这个中美关系如此重要，我相信未来啊，无论是中期选举还是大选啊。中国议题都都会这(笑)个很寻常的出现 哈， 无论是正面的还是负面的 哈， 所以对于正面的议题 呢， 我们要这个积极的去积极的去乐见哈。对于这种负面的议题 啊， 也就让他随便说说吧。我我估计将来还有的是时
0: 间， 还要继续的对这个呃等着咱们大说特说呢。对， 那今天的这个时间也不早 了， 那我们今天就先嗯谈到这儿怎么 样？
1: 好的。好的，很荣幸和您有一个这样一个交流，啊、也谢谢大家。啊
0: 、我这应该是我们非常感谢您能够嗯拿出宝贵的时间来跟大家、嗯、来交流了。您客气了嗯，嗯，我最后念一个结尾，嗯呃、嗯，谢谢大家收听选美播客，嗯，选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美。我们的新浪微博是 at 选美 IMelection， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。嗯，最后欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目，包括 IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元，还有博物论。谢谢收听。